1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti
1: Salut Thomas, c'est un plaisir de te retrouver sur notre podcast Limo sans cravate. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui
2: Yes, salut à vous, je vais très bien. Merci salut beaucoup pour, pour l'invitation. Salut, salut à vous deux.
1: Avec grand plaisir. Top, ça va être cool du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui, te ne, enfin, qui ne te connaissent pas Ok, très
2: bien. Alors, je m'appelle Thomas, euh, je suis euh, entrepreneur, investisseur, principalement dans l'immobilier. Euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais conseiller en investissement locatif, une partie que j'ai arrêtée pour me concentrer sur une autre partie d'un business que je gère aujourd'hui, qui est d'aider les loueurs euh, en courte durée à se professionnaliser dans cette activité et d'augmenter euh, leur chiffre d'affaires et d'optimiser leur temps.
0: Ok, très bien, très bien, très Parfait. bien. Et donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Euh, nous, ce qu'on enfin, qu aime bien demander généralement à nos invités, c'est euh, comment est-ce que tu es rentré dans l'immobilier euh, voilà, C'est quoi qui t'a fait découvrir ça C'était quoi ton premier investissement et, et voilà, comment en es arrivé à, à faire ça aujourd'hui
2: Ok, ouais, donc euh, la, la grande histoire.
0: <rire> Exactement.
2: Alors c'est parti euh, donc, il euh, faut savoir que du coup, moi, je vivais aux états unis pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'aller vivre près de, près de Manhattan. Et euh, je travaillais pour euh, un tour opérateur, donc une, une grosse agence de voyage. Euh, on envoyait des Américains en, en Europe, principalement en okay. France et en Italie. Euh, ma femme m'a rejoint euh, là-bas. Donc, on vivait tous les deux, deux là-bas jusqu'au jour où on a décidé de rentrer en France. Et euh, à cette époque, du coup, j'avais... Euh, donc postulé pour, pour des, des agences de voyage en France depuis les états unis Donc j'ai vite retrouvé un job dans le tourisme. Et bon, voilà, il faut savoir que le salariat à la française, ça ne m'a pas du tout convenu. C'est très très différent ouais, de la mentalité américaine.
0: Ça doit être carrément l'opposé même de, de ce que tu avais vécu peut-être aux États-Unis.
2: L'opposé, c'est complètement différent. Je n'ai pas, euh, pas du tout accroché avec cette mentalité de, de restriction à tout niveau. Euh, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la liberté d'entreprendre et, de, et de, de, des initiatives en fait, au sein de entreprise. Là-bas, c'est fais ce qu'on te demande et surtout, voilà, ne, ne fais pas plus, euh, pointe quand t'arrives, pointe quand tu pars, prends ouais. ta pause, faudrait pas que tu travailles trop, euh, voilà. Donc, <rire> bref, très compliqué. Euh, et ma femme, elle, par contre, du coup, elle, au retour des États-Unis, elle avait pas fait trop cette démarche, elle était pas trop dans cette. cette euh, ce, Elle avait pas vraiment de projet professionnel, si tu veux, elle était pas trop dans la marche démarche, voilà, de, de, de projet professionnel, et du coup. Euh, elle a, fait, elle a enchaîné plusieurs petits jobs jusqu'à euh, euh, finir finalement chez euh, Lidl, dans un supermarché Lidl. Il euh, faut savoir que là-bas, du coup, il n'y a pas de caissière ou de mise en rayon, c'est tout le monde fait tout. Ouais. Le rythme est très très soutenu, c'est très compliqué physiquement euh, et aussi psychologiquement et mentalement, puisque tout est fait pour que tu ne t'arrêtes jamais et, euh, et euh, c'est vraiment aller jusqu'à l'épuisement. Puisque de son côté, il faut savoir que du coup, euh, elle s'est euh, fait les, les deux canaux les, les, Le canal carpien, en fait, c'est au niveau du poignet. Tu as les, les, les nerfs qui sont écrasés.
0: Ouais, voilà. C'est pas généralement, euh, entre guillemets, euh, classiquement, quand ça arrive, c'est plutôt dans l'âge. Exactement. Euh, c'est chez les vieux. Ouais, parce que je connais, c'est arrivé à une, à une grande tante il y a pas longtemps. ouais, ouais. Et ben, exactement. Et donc, à force là, elle de l'âge, euh,
2: voilà, les deux mains à 30 ans donc ah imagines ouais. euh, comment c'est pas du tout euh, c'est très compliqué physiquement de travailler là-bas et c'est là où euh, du coup moi ça m'a ça m'a un peu fait péter un câble et puis finalement il euh, euh, y a aussi le, le poids, la, la charge mentale euh, dans le sens où il y a la plupart des gens en fait euh, qui travaillent là-bas bah, les conditions sont pas top donc ils se plaignent et forcément euh, du coup euh, à qui ils en parlent bah, à leurs collègues de boulot et finalement, en fait, tu passes ta journée à faire un job qui est pas intéressant et à écouter les problèmes des autres. Et quand elle revenait à la maison, ben, en fait, elle avait besoin de se décharger. Et donc, elle se déchargeait sur qui Sur moi. En disant ouais, mais tu sais, il lui arrivait ce, ce, ceci, cela et tout. Et moi, je disais mais j'ai rien à foutre, en fait, de, ouais. j'ai rien à foutre des, des, des problèmes de tes collègues. Et elle disait mais moi aussi. Mais j'essaie ouais. de pas leur en parler justement. Et mais quand j'arrive ici, ben, j'en peux plus quoi. Ça me rend fou. Ça me rend
0: folle, il faut que je, faut que,
2: faut que je sorte tout ça, quoi.
0: Donc, c'est ce, cette situation-là qui, entre guillemets, t'a a, a poussé à, à te lancer dans l'IMO, c'est ça Exactement, parce
2: que du coup, au détour d'une conversation comme ça, je lui ai demandé, mais du coup, qu'est-ce que tu ferais Si demain, tu pouvais faire n'importe quel job de, de n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais et Elle m'a dit rien, je ferais rien, voilà. Bon, je pense qu'elle était un peu énervée, mais elle m'a dit, je ferais rien, je m'occuperai de, de, de nos enfants quand on en aura, et puis voilà, et voilà. donc je lui ai dit, ok, bon, on va trouver un moyen que tu fasses rien et, euh, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et euh, j'avais vu du coup un reportage à la télé j'ai acheté un livre, ensuite j'ai acheté une formation sur internet, je me suis formé et j'ai compris qu'en fait euh, acheter de l'immobilier il on, on fallait pas forcément attendre 20 ans pour gagner de l'argent, on pouvait gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans
0: C'était quelle année ça Pardon je te coupe mais quand t'as démarré tout ça, à te former à t'y intéresser C'était en 2000... Euh... C'était en fin 2014. Okay. Ouais,
1: ok. Ok, ouais.
0: Presque 10 ans. Ouais. Ouais,
1: c'est ça. <rire> Merci pour la gifle.
0: <rire> je préfère comme ça la caler. Non, <rire> mais c'est vrai. Enfin Je veux dire, du coup, tu étais, entre guillemets, tu t'y intéressais quand euh, ben, tu disais que tu as acheté une formation en ligne. Ça devait être probablement quasiment les premières... Ouais, euh, Clairement. Euh, ouais. qui, qui sortait à cette époque là je veux dire maintenant c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu on parle beaucoup ouais. plus de ça aujourd'hui
2: exactement, euh, aujourd'hui ça s'est bien démocratisé à l'époque il n'y en avait ouais. y en pas beaucoup qui faisaient ça ouais,
0: ah ouais c'est clair mm -hmm. qui se lançaient là
2: dedans donc, euh... du coup quand j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier pas dans 20 ans je me suis formé sauf qu'au même moment je venais de quitter mon CDI dans une agence de tourisme pour monter ma propre société de tourisme pour faire du tourisme comme moi, j'avais appris à le faire aux États-Unis. Euh, chose que d'ailleurs tous les, enfin, mes anciens patrons me disaient que ça ne marcherait pas, bah finalement euh, ça, a ça, ça a marché très bien. Et, sauf que c'était une erreur euh, en termes d'investissement, puisque du coup je venais de lâcher un CDI pour un statut auto-entrepreneur, euh, et donc j'avais pas d'ancienneté, pas de bilan, pas de chiffres à présenter. Et là, j'ai compris, j'avais fait une grosse connerie.
1: Ouais, aux yeux de la banque, c'était compliqué pour obtenir des financements. Quoi.
2: Exactement. Je me suis dit, personne ne va jamais me financer. On a un CDI de supermarché 25 heures et euh, un auto-entrepreneur qui commence. Voilà. Donc, euh, on n'a pas d'épargne, on n'a pas d'apport, euh, on n'a on a pas de garantie particulière à proposer. Donc, ça allait être très compliqué.
1: Donc, en, dans cette situation-là... Euh, Qu'est-ce que tu as fait du coup en attendant d'avoir la, la situation
2: Alors, je me suis dit déjà, bon, bah, il va falloir que j'attende trois ans, les trois ans d'ancienneté que la banque vous, vous met en avant, du coup, les fameux, pour, euh, pour emprunter. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, je viens de prendre trois ans à tronche. Euh, je vais continuer à me former. Donc, la formation, je l'ai fait deux fois. Et euh, j'ai commencé à visiter pour essayer de me, 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 me former un peu sur le terrain, à prendre les, des visites. Et. Euh, et au bout d'un moment, euh, je, me suis, je, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais, mais qui tu es pour te dire non, en fait euh, Aujourd'hui, tu as l'expérience. Tu n'es jamais allé voir un banquier avec un projet. Pourquoi tu, tu penses que forcément, on va te dire non Vas-y déjà, au moins au pire des cas, on va te dire non, quoi. c'est tout. Oui, Donc, trouve un projet, un bien immobilier, monte un business plan. Déjà, au moins, ça te fera la main et s'il faut t'auras un oui mais au pire des cas t'auras un non bah, c'est ce que t'attendais ok mais au moins t'auras appris donc du coup je me, suis, je me suis dit on va y aller comme ça
1: t'as réussi à te faire euh, bé, péter les, les barrières mentales que ouais. t'étais mise ou qu'on voilà, qu t'avait inculpé enfin durant euh, mm -mm. ta vie parce que c'est vrai que bah oui. c'est ça In inculpé inculpé
2: j'avais compris ouais, ouais. ça.
1: Bon, voilà c'est ouais. l'importance
2: exactement ouais j'avais fait un peu sauter cette barrière euh, cette croyance limitante ouais que, que j'avais, qui techniquement sur le papier n'est même pas une croissance c'est vrai, mais en fait euh, ben, euh, sur le terrain on peut faire autrement, et ouais. la preuve ça
0: c'est enfin, vrai que c'est un truc qui est vrai, que les banques euh, en tout cas financent très difficilement euh, d'entrepreneurs etc, mais c'est pas, ouais, pas une vérité absolue, et c'est mmh. vrai qu'on a tendance euh, quand on sait les, ces conditions là, on a, on a tendance à l'accepter comme vérité générale, et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement quoi euh, sans aller au bout des choses pour ça. sauf que
1: l'immobilier c'est trouver des solutions
2: exactement bon après je vous parle de ça effectivement c'était il y a quelques années les choses ont encore évolué aujourd'hui ouais, c'est sûr que vrai, euh, ce compliqué. que j'ai fait il y a quelques années c'est probablement très compliqué aujourd'hui à, à refaire même si c'est pas impossible parce qu'il y en a encore qui arrivent mais je veux dire c'est sûr que les conditions ont changé mais après moi je pars du principe que vraiment un bon investisseur c'est quelqu'un qui sait s'adapter les choses changent les règles du jeu changent il va okay. falloir Trouver des solutions, s'adapter, il y a toujours des solutions.
0: Complètement. Mmh. Et puis, ouais, ouais. pas, enfin, tu ne peux pas investir aujourd'hui comme tu faisais il y, a, il y a quelques années. Les taux mmh. ne sont pas les mêmes, les, les prix ne sont, ne sont aussi plus les mêmes. Exactement. Le marché a changé. Enfin...
1: Comme tu dis, il faut s'adapter, mais quand on est formé, quand on sait ce qu'on fait, on peut arriver un peu à contourner les, ces règles-là.
2: Bien sûr, bien sûr, exactement. Donc, du coup, ben, voilà, j'ai trouvé un, un, un appartement. Je suis allé voir euh, une banque qui m'a dit non. Hein. Et euh, après, je suis allé voir aussi un courtier qui, était, du coup, euh, qui avait la réputation d'être à peu près spécialisé dans les dossiers un peu complexes. Euh, typiquement le mien, quoi. Euh, presque impossible. Et, euh, et ben, voilà, il m'a dit, bon, ben, je, vais, je vais essayer. Euh, ça va être chaud, mais on va tenter. Et puis, on, va, on verra. Et puis, il m'a rappelé quelques semaines plus tard pour me dire, euh, euh, c'est bon, j'ai réussi à vous avoir un financement sur ce, sur ce, sur ce bien-là. Donc là c'était euh, champagne, euh, vraiment super, euh, donc j'arrive dans son, dans son bureau, il me dit voilà je vous ai eu un financement avec le crédit mutuel, euh, par contre je vous préviens, il vous en avez fait un, vous en ferez pas deux, c'est mort, là euh, le prochain il va falloir acheter une résidence principale parce que les prochains ils vous financeront pas, c'est impossible, euh, bon, vous avez eu beaucoup beaucoup de chance donc signez le et puis, euh, et puis par contre pensez à acheter votre résidence principale, voilà. Euh, j'ai obtenu ma résidence principale du coup bah, ça c'était en 2016 euh, j'ai acheté une résidence principale en, de, en 2022
0: voilà des, des et encore je suis en train
2: et encore je suis en train de la vendre là au bout de moins d'un an <rire> donc euh, donc voilà donc du coup euh, ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit, euh, faites-vous vos propres expériences. Ouais. C'est vraiment la leçon à retenir de, ouais. ce, de ce petit passage de ma vie, en tout cas du démarrage de ma de, de mon aventure immobilière.
1: Ok. Et du coup, pour revenir sur la location courte durée, comment t'es venu l'idée de faire la location courte durée Et est-ce ouais. que t'as fait de la location courte durée euh, dès le moment où t'as signé ton premier bien ouais, Est-ce que
0: tu avais déjà ça en tête sur le ouais, premier voilà. bien ou est-ce que c'est arrivé plus euh, tard
2: euh, en fait, effectivement, j'ai eu le déclic de la courte durée dans un séminaire immobilier auquel je suis allé. Et euh, en fait, je ne savais même pas ce que c'était que la courte durée à ce moment-là. Euh, J'en avais entendu parler. J'avais déjà, je savais ce que c'était Airbnb, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un business en fait. Et euh, dans un séminaire immobilier, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à aller dans, dans, rencontrer des gens parce que c'est là où une phrase, une idée peut ouais, vous mettre un déclic ou vous, vous faire France, gagner. Ou une rencontre on peut vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros en immobilier, ça peut aller très vite. Donc, euh, c'est là-bas où j'ai découvert ça. J'ai compris qu'en fait, on pouvait en faire un, un business, euh, acheter des appartements, les exploiter en, en courte durée sur Airbnb. Et, euh, et donc, du coup, ben, cet appartement-là, le premier que j'ai acheté, je l'ai mis tout de suite en courte durée. Il n'y avait pas de travaux à faire, je l'ai meublé, je l'ai mis sur les plateformes et c'était parti. Et ouais. euh,
1: comment tu avais fait ton ton business plan, ton étude de marché, parce que je me doute que tu t'es pas lancé en, en testant, en me dis, disant, bon, mais on va voir si ça marche, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, ben ouais. bon, tant pis, j'ai le plan B, quoi, location à longue durée.
2: Ouais, c'est une, une, une question qui revient souvent, effectivement, la plupart des gens, euh, au début, hésitent parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir louer, et euh, en fait, ben, c'est pareil, la, la réponse est la même, c'est... Déjà, il faut faire une étude de marché et se poser la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi il y a des gens qui viendraient euh, loger dans votre logement pour quelques nuits dans ce secteur-là. Si vous avez répondu à cette question euh, avec l'affirmative, bah, c'est qu'il y a la demande. Et après, il y a évidemment des marqueurs. Euh, Est-ce qu'il y a des hôtels dans cette zone Est-ce qu'il y a des euh, bureaux pour des gens qui viendraient en formation Est-ce qu'il y a des zones commerciales autour, pour encore une fois, ouais. des gens qui, qui, qui drainent du passage. Des sites touristiques, euh, bon, ça, les sites touristiques, bien évidemment.
1: Un hôpital.
2: Les hôpitaux pour, euh, effectivement, les, les gens qui viennent voir des proches euh, euh, qui, sont fait, euh, qui sont en convalescence. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui fait que ça drainerait du, du de la clientèle de passage Et, effectivement, le tourisme pourrait sembler être la, la, la réponse la plus oui, oui. évidente, oui, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la location courte durée n'est pas forcément liée au tourisme, au sens où on peut l'entendre. Il y a aussi donc des gens qui se déplacent pour des rendez-vous professionnels, des, des, des ouvriers qui viennent sur des chantiers qui ont besoin de se loger, il y a bon. des gens qui viennent en formation, il y a des gens qui viennent euh, dans, faire des stages aussi dans des, dans des, dans des centres de, 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 de formation ou des, des, des grandes écoles. Il euh, y a des gens qui viennent voir des proches aussi, ça c'est tout con, mais il y a des okay. gens qui ne peuvent pas accueillir euh, leur famille chez eux. Donc ils prennent un Airbnb à côté pour euh, un week-end, parce que du coup, il y a les beaux-parents qui viennent ou j'en sais rien. Ouais, Donc il y a une autre dimension ouais, de la location courte durée. Ça
0: se limite vraiment pas qu'au pas qu tourisme. En fait, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, la, la demande qu'on peut avoir. Mmh. Et ce qui peut aussi du coup euh, euh, ouvrir un peu l'esprit sur d'autres euh, emplacements, d'autres villes qu'on n'aurait pas forcément pensé, je pense, directement. Euh, oui, parce mais que... Peut-être plus petite, où il y a moins d'attrait touristique, mais juste, en fait, ben, euh, il, y a, il y a de l'activité à côté, comme tu disais, voilà, il y a des hôpitaux, il y a du travail... Il y a, il y a, ça des ne marche pas
1: droit. que dans des grandes métropoles, mmh. la location courte durée.
2: Exactement, ça marche partout là où il y a une demande euh, pour des, de, de l'hébergement euh, de courte durée, voilà, clairement. Mais ce n'est pas limité aux, aux grandes métropoles, non, non, pas du tout. Au contraire, en fait... J'ai envie de dire, même aujourd'hui, il faudrait s'en écarter. Parce que euh, la législation ouais, commence à, à, à se durcir, euh, les lobbies hôteliers tapent du poing sur la table. Euh, à tort, à mon avis, on, on pourra y revenir. Mais clairement, aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas investir dans des grosses villes. Plutôt s'excentrer dans des plus petites villes, ou en tout cas de moyenne taille, pour euh, justement aller chercher du coup, euh, aller éviter ou en tout cas retarder euh, une potentielle une législation. éventuelle législation qui changerait et encore faudrait, euh, on n'y est pas, et dans un deuxième temps optimiser aussi la rentabilité parce que le prix à l'achat dans une grosse ville et dans une ville moyenne, une petite ville n'est pas la même. Oui. Par contre, le montant auquel on loue la nuit... Bah ben, le delta il est plus en faveur du coup, enfin il est avantageux hein, en faveur de de, 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 de la location à la nuit par rapport au prix d'achat.
0: Complètement, ben, ça c'est le, le même un peu concept que, que pour la location classique hein, finalement, mais si vous allez investir dans des dans des villes plus moyennes, euh, le prix au mètre carré est moins cher et du coup forcément, enfin le les, dire, le prix des loyers même en longue durée je veux dire, euh, le rapport euh, loyer sur prix acheté sera toujours bien plus important dans des villes comme ça mmh. euh, que, euh, que dans des grosses villes où où le foncier est très cher quoi.
1: Bon, super. Du coup, ça, c'était un... Enfin, un peu le... comment tu es arrivé à la location courte durée. Ouais. Et euh, comment euh, la banque... Euh, enfin, est-ce que tu as été transparent avec la banque dès le premier investissement en disant, voilà, je vais faire de la location courte durée Parce que surtout, à cette époque-là, vers euh, 2016, c'était n'était pas encore... c'était n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Euh, qu Donc, euh, ben, il voilà, y avait un risque quand même un peu plus important.
2: Ouais, c'est vrai. Alors du coup, bah, quand je suis allé voir la banque, en tout cas le courtier, euh, alors lui, bon, je lui ai dit que j'allais faire de la courte durée, mais ce qui était important, c'est que le dossier présenté euh, était sous forme de location longue durée. C'est-à-dire que mon projet était rentable, était autofinancé en location longue durée. Et il me restait peut-être 20 euros de cash flow à la fin du mois. Donc, euh, même rien que ça... Surtout à l'époque, euh, des banquiers, ils envoyaient voyaient quasiment pas. Et surtout, euh, présenter de façon très business, mmh. plutôt que euh, je me pointe dans le bureau du banquier, euh, salut, je voudrais tant, je veux acheter ce, cet appart. Ouais, présenter de façon pro avec un dossier. Exactement. Ça, On avait vraiment bossé, parce qu'il faut comprendre que j'ai parté vraiment avec pas beaucoup de chance, donc j'essayais de mmh. mettre oui. le maximum de chance de mon côté, parce bien. que sur le papier disons que la forme était bien mais le fond euh, franchement c'était chaud donc euh, du coup j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien et donc je présentais vraiment un business plan super carré euh, en longue durée et une fois que j'ai eu le financement la première chose que j'ai fait c'est que je l'ai mis en courte durée par contre le deuxième que j'ai acheté et eh bien euh, là effectivement euh, quand je suis allé voir le banquier que le courtier m'a présenté et qui a financé mon premier projet là lui je l'ai pas pris pour un con je lui ai dit tout de suite voilà, voilà ce que je fais j'ai euh, mis en courte durée. Voilà mes résultats. Voilà le business plan. Je lui ai montré toutes les réservations, tout le cash flow que je faisais tous les mois. Et euh, bah là, il a commencé à se dire, waouh, ouais, ok. Euh, par contre, lui, il rigole pas. Euh, il a un truc carré et puis ça tourne, quoi. Ça crache. Et puis je vois les comptes. Je vois les comptes. Je vois l'argent entrer ouais. et je vois le compte grossir. Et en plus, euh, il l'utilise pas. Il le garde bien au chaud pour prévoir. Moi, je lui disais, voilà, moi, ce que je veux, c'est d'avoir toujours un an de d'échéance de crédit d'avance sur le compte, c'est mon minimum sur le compte, c'est-à-dire c'est mon seuil au-dessus je, je peux m'en servir mais à partir de là en dessous j'y je, je, touche pas donc ça le rassure, et là clair. Euh, quand je lui ai dit bah voilà maintenant vous avez vu ce que je suis capable de faire avec un logement en plus c'est vrai que j'avais aussi mis mon bagage de tourisme sur la table Ouais. Parce que du coup, bon, voilà encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire, mais moi, c'était un avantage, donc je oui, l'ai mis dis, devant as, en avant.
0: Tu as, as essayé de mettre tes avoués et tes, tes avantages en avant, euh, même voilà tu pas une situation parfaite, mais du coup, tu as essayé de jouer sur les autres, mm -hmm. sur les autres points. Exactement. Je pense, je pense que c'est important, ça, en vrai, à, 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 à comprendre, surtout, c'est qu'on a tous des, des avantages, enfin des points forts et des, et des points faibles, je veux dire, relatifs à l'investissement IMO. Parfois, vous, aurez, vous allez avoir de l'argent, mais pas d'expérience ou pas de connaissances. Parfois, pas d'argent, mais vous allez être formé. Euh, parfois, vous, vous allez avoir des contacts, rien que ça aussi. Ça peut être un, un point fort sur lequel s'appuyer ou une expérience dans un domaine en particulier. Et je pense que c'est important de, ouais, de se reposer sur, 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 sur ces points, fob, points forts pardon, euh, pour, pour aller chercher bah, les financements. Je suis
2: absolument d'accord. Il faut ouais. comprendre que le, le banquier en face c'est un humain. Est Et ça. Euh, même s'il il regarde les chiffres, il va regarder aussi le profil dans sa globalité. Ouais. Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez acheter ce truc-là À quel risque vous vous exposez personnellement si je vous presse de l'argent En fait, c'est humain. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui nous fait, nous, investisseurs immobiliers, aussi avancer dans nos parcours. C'est que du coup, on, on lit une relation humaine avec quelqu'un en face qui nous prête de l'argent. Mais il faut construire cette confiance. Et lui, il faut lui montrer pourquoi on fait ça et euh, à quel risque il s'expose. Donc... Clairement, euh, si, si euh, votre discours il a de la cohérence, ben c'est quand même beaucoup plus euh, facile d'obtenir un financement que si vous arrivez euh, en short et en tong en disant euh, voilà prête-moi tant alors que j'ai pas j'ai pas un sou sur le compte voilà.
1: Ouais, euh, non, clair. ça c'est ça c'est sûr. Et du coup euh, tu lui as présenté ton deuxième investissement yes. en location courte durée donc tu as établi un business plan. Oui. Mais la question que je me pose, c'est euh, comment tu as établi ton business plan en location courte durée Parce que enfin, par rapport aux chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Et sur quel taux de remplissage tu es parti euh, Sur quel prix de nuit tu t'es basé euh, voilà, pour, euh, pour le rassurer, en fin de compte.
2: Ouais, c'est une très bonne question. Quand on monte un business plan pour aller défendre un projet de location courte durée à la banque, euh, déjà, il faut avoir de l'ancienneté dans la courte durée, mmh. hein, pour rassurer la banque, pour montrer mmh. qu'on on fait ouais. ça de façon professionnelle. On ne peut pas que...
1: au premier projet et dire, je vais faire de la location courte durée.
2: Non, franchement, si vous allez voir un banquier, vous lui dites, euh, je veux acheter ce logement, mais euh, je suis pas du tout sûr que du jour au lendemain, j'aurai des revenus locatifs. Euh, euh, personne ne euh, va vous prêter euh, de l'argent. Ouais. Euh, D'ailleurs, je pense que vous, vous le feriez pas à, à votre proche non plus. Donc, euh, euh, il faut avoir cette ancienneté il faut montrer il faut avoir euh, montré de l'expérience il faut avoir des résultats et derrière vous pouvez proposer du coup un autre projet là en toute transparence euh, à financer en location courte durée il y a deux choses qui sont importantes la première c'est ça ne veut pas dire que le projet ne doit pas être rentable en location longue durée ouais. pour moi c'est la règle d'or c'est à dire que si le projet il est rentable en courte durée mais il n'est pas en longue durée c'est que votre projet il n'est pas bon parce que tout est rentable en courte durée il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous devez avoir cette sécurité et la mettre en avant au niveau du banquier en lui disant « je vais faire de la courte durée, ça va bien se passer, mais si ça se passe mal, pas de panique, je le mets en longue durée. Regardez les chiffres en longue durée. » Et on part là-dessus. Sur le financement, on part là-dessus. La courte durée, je vous le dis parce que je suis transparent avec vous, je suis honnête. Par contre, c'est du bonus. C'est ce que je fais. Mais vous, vous me financez un, un, un logement en longue durée. Et voilà les chiffres. D'accord Donc, basez-vous là-dessus la courte durée, il va la, prendre, il va la prendre en considération, disons, subjectivement. Okay la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas, bien évidemment, donner des chiffres surréalistes. Ouais. Okay euh, il ne faut ni être trop optimiste, ni, ni être euh, trop pessimiste. Moi, je reste réaliste d'un point de vue euh, banque, en lui mettant en avant un minimum de 20 nuits, On, une moyenne de 20 nuits, mmh. une moyenne de 20 nuits euh, louées par mois. Sachant que, dans la réalité, on fait rarement moins de 24-25 nuits. Euh, c'est vraiment notre minimum. quoi. Là, je lui propose une moyenne à 20 nuits par mois. Euh, et encore une fois, c'est subjectif. Il a une appréciation subjective de ce chiffre-là parce que lui, il va se baser sur un loyer normal. Ouais. Et pour ça, je vais lui amener des estimations de valeur locative d'un agent ouais. immobilier local mmh. qui connaît le secteur et je vais la joindre à mon dossier, de, à mon dossier bancaire. Pour le rassurer encore une fois, parce que lui, il n'est pas agent Imo, oui, il n'est pas, pas dans le tourisme, il n'y connaît rien, il sait juste que à qui il va prêter de l'argent. Il veut être rassuré.
1: Ouais, donc derrière, il faut lui amener quand même des, des preuves euh, et de, enfin, quelque chose de concret, comme quoi ça va bien se louer à ce montant. Et c'est pareil pour la location courte durée. Les prix des nuits, euh, tu ne les sors pas de, de nulle part. C'est des et... données quand même que tu as... Mais travailler en amont.
2: Exactement, voilà. Donc euh, j'ai regardé, j'ai fait une étude concurrentielle. J'ai regardé qui sont, quels sont les logements qui sont autour euh, du mien, dans le même secteur, qui proposent le même type de prestations que je vais proposer, parce que ça aussi, il y a de tout et n'importe quoi aujourd'hui en ouais. courte durée. Et je regarde à peu près combien ça se loue. Mais... Je m'étends pas énormément là-dessus au niveau du banquier parce qu'en encore une fois, lui, il s'en fout. Oui, sûr. Lui, il va prendre la location longue durée ouais. et c'est là-dessus qu'il va vous financer. Donc, il va vous dire très bien la courte durée. J'ai compris ce que vous faites. Vous faites ça bien, très bien. Mais moi, je vous finance sur de la, du concret, de la longue durée. Et là, je vais regarder la valeur d'estimation, euh, l'estimation de valeur locative de l'agent immobilier que vous avez euh, joint.
0: Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que maintenant, ça, euh, il lui demande quasiment systématiquement. Enfin, ça dépend des banquiers. Mais il euh, y en a quand tu leur ouais, ah, présentes des ouais. projets, maintenant ils te demandent directement en fait l'attestation de valeur locative parce que comme tu dis, c'est pas leur métier, et donc en fait tu peux tu pourrais leur mettre n'importe quoi sur. Bien sûr. Moi j'ai fait financer une coloc et pour le coup je l'ai présenté en tant que coloc au banquier directement. Euh, mais, mais par contre, euh, j'avais entre guillemets des des, 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 enfin, des preuves tangibles qui, qui disaient que je pouvais louer à ce prix-là en colocation parce que des gens spécialisés m'ont fait une estimation euh, localement, etc. quoi.
2: Donc c'est des agents immobiliers qui t'ont fait cette valeur locative sur une base de colocation ouais, Donc les mecs connaissent déjà le secteur ouais. et le marché sur la colocation. Ça. ça. Ça, a beaucoup évolué parce que qu'avant, oui. euh, en tout cas moi quand j'ai commencé, euh, tu leur parlais de colocation, ils, ils disaient oui, bon, enfin bon, d'accord, mais, mais, mais ça ça on ne sait pas.
0: Ça m'a sur... surpris aussi en fait, euh, quand le banquier m'a dit euh, ce tu peux avoir une attestation de valeur locative, au début je lui ai dit euh, ça va être compliqué parce que c'est une coloc, je ne sais pas si... si ça va être vraiment... Euh... Ouais. Et au final, non, ça, ça se fait. Et je pense que ça se fera probablement de plus en plus. Parce Bien que, sûr. Alors, en fait, ça, ça se démocratise tellement que... Bah oui. C'est un, un vrai marché à part entière, quoi. Ah, carrément. Donc il en... y aura des experts, je pense, de ça. Bientôt, oui. et...
2: et ça va se développer énormément encore. Moi, je pense que la colocation a de beaux jours devant elle. Surtout quand on voit les, 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 prix, euh, les prix augmenter. Ouais. Euh, dans, sur, dans les, surtout dans les grosses villes. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. À, moi, quand je vivais à Manhattan... Euh, Là-bas, ils sont encore une fois très en avance sur nous, ah, mais, ouais. à Manhattan, il y a des appartements, euh, les mecs, plus, ils font plus euh, un loyer à la chambre, euh, vous êtes trois dans la chambre, donc genre tu payes ton loyer et tu partages la chambre dans un appart ah, de ça, ça 10 chambres, et dans ta chambre, tu as encore deux personnes, tu vois T'imagines comment le, ils sont loin ils encore sont de la coco -location. Ils sont de la coco-location. -co ils sont de la coco-location, quoi. <rire> <C 'est dans rire> tu vois le Et donc, ouais, euh, vois. voilà. Et ah, moi, ouais. des fois, je me suis fait des potes, et j'allais chez eux, et genre, euh, donc grand salon et tout, 10 personnes, tu crois que c'est une soirée Non, non, ils vivent tous là. Ah, <rire> ça, ils vivent tous là. Et toi, t'arrives dans la chambre, et tu dis, ah, c'est mon roommate. Et ouais, euh, ouais. je, sais que, ouais.
0: je sais que, ouais, euh, en Californie aussi, ils ont, ils ont des, des prix qui ont explosé, bah, notamment parce qu'il y a toutes les gars femmes qui sont là-bas, et et tous les gens qui ont un pouvoir d'achat qui veulent se loger là-bas. Donc pareil, je crois que la colocation là-bas ça explose mais ouais. en fait une chambre en colocation, c'est le c'est enfin c'est rien qu'une chambre en colocation là-bas, c'est le prix de toi ce que tu mettrais dans un enfin, à Toulouse dans un dans un T5 plein tu vois
2: c'est juste une... Une... une Ouais, non, enfin, on va pas, pas exagérer, mais l'idée, c'est ça, effectivement. C'est extrêmement cher. cher. Manhattan, c'est hors de prix. Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entassent dans des appart parce que les étudiants, ils peuvent pas se permettre d'acheter, ouais, de louer un choix, appart. Ah, non, moi, moi, je louais un appart, je me rappelle, j'avais un studio qui faisait 20 mètres euh, carrés. J'habitais à Hoboken, donc c'est dans le New Jersey. Ça veut dire que c'était pas Manhattan, c'était en face de Manhattan, au, de l'autre côté de l'Hudson River. Euh, et je payais 1300 dollars pour 20 mètres carrés, même pas dans Manhattan, ok ouais. Donc imagine combien eux ils payent, juste 20 mètres carrés en plein Manhattan, ouais, c'est hors de prix, ah ouais. hors de prix. Donc ils partagent les chambres dans des colocations partagées. Ouais,
0: bah, comme quoi voilà, les, les américains toujours euh, toujours en avance, mm. mais ouais, je pense qu'en qu France ça a de beaux, jours, ça a de beaux jours aussi... Euh... Bah après,
2: voilà. ce serait bien qu'on évite d'arriver jusque là parce qu'en soi c'est pas super drôle quand même ah, de, de se dire bon bah mon seul choix si je veux survivre c'est de partager la chambre avec quelqu'un que je connais pas dans non, une là, colocation tu vois.
0: Non, là c'est un peu extrême mais dans le sens où euh, ça permet en fait euh, à des gens d'avoir accès à du logement moins cher bah, que, oui. que s'ils devaient se loger tout seul et puis t'as cet aspect communauté alors qu'il plaît à certains ou qu'il plaît pas tu vois mais qui a un vrai intérêt pour le coup, c'est pas. Crave. Euh, c'est pas juste euh, je m'empile à côté d'autres gens, ouais. c'est aussi je crée des liens. Et...
1: Après, on y est presque, hein, parce que des marchés tendus comme Paris, euh, ouais. pour se loger, c'est très ouais. très compliqué. Ouais, bien sûr. Moi,
2: je pense à Paris, hein, qui, qui, qui doucement y arrive. Ouais. Et même Toulouse, aujourd'hui, à chaque fois, tous les ans, je vois pénurie de logements pour les étudiants. Alors qu'en plus, c'est un marché qui a beaucoup explosé avec la colocation. Et pour autant, ils ont toujours...
0: Ils sont toujours en galère de logement, les étudiants. À la rentrée, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est. Je crois que. C'est une ville aussi qui a une énorme croissance démographique oui. en ouais. tout cas. Numéro
2: 2, je crois, hein, voilà. sur la France. Hein. Et,
0: je pense que, et, et je crois que le 9 c'est un peu bloqué parce que, euh, parce que y a la construction, ouais. ah ouais, non, très très mm -hmm. compliqué et entre Donc les... en fait, ben ouais, hein. si, si t'as plus de, de neuf et que, et que l'ancien les, les logements se sont pas adaptés, ben ouais. Le logement, ouais, c'est clair.
1: Bon, mais toi, je vais refermer cette parenthèse ouais, sur la, sur la, la colocation cool. et repartir sur raison. la location courte durée. Donc, ok, donc tu fais ton, ton business plan pour, la présenter, enfin, pour le présenter à la banque avec une étude de marché sur les prix, sur le, le taux d'occupation. Tu te fais financer le deuxième bien parce qu'il comprend ce que tu fais et tu lui as démontré que ça marchait. Mm -hmm. Et ensuite, l'objectif principal qui était quand même de remplacer le salaire de ta femme, où on en est à ce moment-là
2: Effectivement, le, le, mon pourquoi à la base c'était de remplacer le salaire de ma femme. La bonne nouvelle c'est qu'avec euh, un CDI euh, chez Lidl à 28h euh, ou 25, je sais plus, bref, euh, elle gagne 1000 balles par mois, même pas. ok Donc euh, c'est allé assez vite. Le premier bien que j'ai acheté en courte durée, du coup, il nous ramenait 500 euros, allez, ouais, ça, entre 450 et 500 euros de cash flow oui. mensuel à, net après avoir tout payé. Le deuxième, on est passé à 600 de cash flow net. Donc là, on avait déjà remplacé son salaire, si vous voulez, techniquement. Mais euh, on était lancé. Et donc, on avait la recette. On s'est dit, bon, bah maintenant, on connaît la recette. On n'a qu'à dupliquer. Et on recommence. La question, c'est, est-ce que tu peux tenir encore un peu plus chez Lidl Bon, ben elle m'a dit oui. Donc, euh, du coup, on en a acheté un troisième. Et puis après, on est passé, du coup, sur des immeubles où là, on les achetait par lots et on mettait de la courte durée dedans. Donc, ça ouais, allait plus un vite. Truc on,
0: on pourra peut-être euh, l'approfondir tout à l'heure, mais du coup, euh, ouais, t'es passé d'acheter des appartements enfin, individuels que tu exploites en courte durée à directement acheter des immeubles que tu que exploites en co en courte durée ou ouais,
2: exactement. Alors. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'immeuble full courte durée. Ah, oh, tu diversifies Je ça. diversifie.
1: C'est ce que j'allais te poser, la question. Ouais,
2: j'aime bien. Alors, c'est vrai que bon ben, si la demande est extrêmement forte, euh, je vous dirais oui, allez-y, mettez tout en courte durée. Ça
0: dépend peut-être des, des lieux aussi. Euh, Exactement. Euh, ouais
1: et ça ferait pas concurrence euh, dans les appartements de l'immeuble si c'est sur la même typologie par exemple 5 studios ouais.
0: euh, je pense que c'est ce penses... qu'il dit ça dépend, ça dépend de la demande aussi. ça ouais. dépend de la ouais. demande
1: ouais. Ouais.
2: ouais typiquement là j'ai un immeuble où la demande euh, disons que l'offre dans cette ville a explosé par rapport à quand j je suis arrivé et euh, du coup ça devient un peu plus difficile de remplir qu'avant et euh, donc, je suis très content d'avoir euh, diversifié, d'avoir mmh. de la location longue durée qui m'assure un revenu locatif stable ouais. qui me permet de payer mon, mon crédit en euh, toute sérénité. Et après, j'ai de la courte durée qui booste la rentabilité de, du logement. Mais euh, si vous avez une ouais, demande extrêmement forte, euh, bah, allez-y sur de la full courte durée. Il n'y a que des avantages à faire de la location courte durée dans des immeubles de rapport. C'est, euh, Pour là. moi, c'est un des meilleurs... Euh, Cocktail euh, qu'on peut faire en termes de rentabilité. Ouais. Déjà,
1: premièrement, il y a pas de, il y a pas de copro. Ouais, <rire> pas de copro pour la Co ouais. Ouais. Ah, Pas de copro,
2: c'est vous le boss. Ouais. Ouais. Donc euh, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez foutre des boîtes à clés partout, vous demandez à personne, ouais. à part vous-même. Et euh, vous pouvez changer le digicode quand ouais. vous voulez. Il y a voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment super. Euh, vous pouvez aussi accueillir euh, des gens qui vous loueraient plusieurs appartements au même endroit. Donc ouais. ça, c'est aussi un avantage. Euh, votre prestataire, c'est plus facile de trouver une personne qui va s'occuper de cinq biens euh, au même endroit plutôt que de un euh, et qui doit se déplacer après. Donc il n'y a que des avantages. Et puis après, euh, déjà, en tout cas dans les petites moyennes villes, le cash flow d'un immeuble exploité en longue durée, il est plutôt sympa. Euh, boosté avec de la location courte durée, on arrive sur des très gros montants de cash flow.
1: Bon, mais parfait. Et du coup, vu que tu arrives à... Et enfin Commence à avoir un patrimoine assez conséquent. Euh, comment tu fais pour gérer tous ces, euh, ces biens qui sont exploités en location courte durée Parce que c'est carrément... Ça peut être un, un deuxième job à part entière. Ouais, Clairement. je pense
0: que c'est d'ailleurs une des craintes de beaucoup de gens qui doivent nous, nous écouter aujourd'hui. Enfin, une des craintes, en tout cas, une des questions, c'est quand tu as autant de biens courts courte durée, ou même, même quand on en as quelques-uns, comment tu les gères Est-ce que, est que... Enfin, combien de temps ça te prend euh, Est-ce que tu te déplaces souvent pour aller voir tes biens ouais, tu... Tout cet aspect logistique et gestion, gestion des, des biens.
2: Ouais, C'est une, une très bonne question. C'est vrai qu'on pourrait se dire, là, aujourd'hui, euh, avec tous les biens en location courte durée, euh, tu t'es fait un vrai job, tu cours partout, euh, tu vas ouais. faire des courses, tu fais des ménages, des trucs comme ça, euh, tu, tu donnes des, des clés à tout le monde. Non, non. suis ici. <rire> je suis là, je suis avec vous. Clairement, on en parle et pendant qu'on est en train de discuter, il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans les appartes euh, sans que je sois là. Donc ça, c'est bien et, euh, et c'est... Une des choses qui m'a passionné dans cette activité, à tel point que j'en je, ai fait aujourd'hui un peu euh, mon métier, c'est-à-dire d'aider les gens à la faire pareil que moi, c'est-à-dire à, -dire à euh, se professionnaliser dans cette activité pour travailler sur cette activité et pas dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage, moi hein, j'ai nettoyé les chiottes, euh, j'ai euh, fait tout ça et j'en suis très fier parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de comprendre aussi les tenants et les aboutissants de ce métier mais aujourd'hui le ménage est délégué par, euh, à, des, à des gens des, des prestataires de ménage, hommes ou femmes qui euh, ont les clés de mes appartements qui savent exactement quand est-ce qu'ils doivent passer euh, qui savent comment ils doivent remettre le, le bien en état en termes de ménage, en termes d'agencement, de, 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 tous ces trucs là parce que là on est vraiment on va au-delà d'une prestation de ménage simple ouais. est, on est dans de l'hôtellerie clairement, il hein, faut se le dire donc euh, voilà, on met les oreillers comme ça, le plateau thé café comme ça, présenté comme ceci, tout ça. Et donc, du coup, euh, là, euh, on est vraiment sur euh, voilà, de l'hôtellerie. Donc, toute cette partie terrain est déléguée à des euh, auto-entrepreneurs. Moi, je travaille souvent avec des auto-entrepreneurs. Après, tout le reste, je l'ai automatisé, donc euh, avec ce qu'on appelle un channel manager. Un channel manager, aujourd'hui, c'est un logiciel qui va vous permettre de contrôler toutes vos annonces du même endroit. Ça va être un peu votre tour de contrôle. Euh, vous allez synchroniser finalement vos logements avec toutes les plateformes de location et ça va vous permettre de tout piloter de, du même endroit. Vous allez pouvoir synchroniser les tarifs, les disponibilités, le contenu, les photos et vous allez en plus pouvoir automatiser un maximum de choses. Typiquement, les emails qui sont euh, les instructions d'arrivée aux clients, euh, les notifications de ménage à vos prestataires euh, qui s'occupent de vos logements. Euh, les contrats, les factures tout 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 va être automatisé toutes ces tâches qui finalement pour vous n'ont pas vraiment de valeur euh, à, à effectuer ouais, qui Par sont contre... très chronophages en exactement peu. en plus qui sont chronophages euh, et qui aussi vous bouffent de la charge mentale parce ah que ouais. vous êtes sans cesse là en train de vous dire est-ce que je lui ai envoyé les instructions, est-ce que le je lui ai dit, est dit où est-ce qu'il soit, c'est où se est ouais. garer est-ce que le ménage est fait, est-ce ouais. que je lui ai dit de passer faire le ménage, est-ce que je lui ai envoyé le code de la boîte à clé je peux vous jurer qu'au bout d'un moment vous y pensez jour et nuit même la nuit vous vous réveillez oh putain il y a un mec j'ai oublié de lui envoyer le truc donc euh, tout ça vous allez pouvoir l'automatiser ça va vous optimiser votre temps ça va vous alléger votre charge mentale et surtout vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous donc si vous êtes un particulier c'est euh, peut-être travailler sur euh, votre revenu management donc le revenu management on en parlera peut-être plus tard mais ouais. c'est l'optimisation euh, des, 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 des tarifs pour augmenter votre chiffre d'affaires ou alors euh, peut-être rechercher un autre bien à mettre en location courte durée, ou alors peut-être même complètement autre chose, profiter du temps avec vos amis, votre famille, vos enfants, euh, ce qui est vraiment important pour vous. Si vous êtes une conciergerie ou une société, euh, c'est de clairement optimiser le chiffre d'affaires de vos clients propriétaires qui vous ont confié un bien, ou alors euh, de chercher d'autres biens à faire rentrer en mandat euh, à, de gestion.
1: Ouais, au final... Cet outil-là, c'est un outil indispensable pour faire de... mais une exploitation courte durée.
2: Indispensable, ouais. même à partir du premier bien. Parce que vous pouvez. J'en vois deux fois qui me disent Oui, mais moi, j'ai qu'un seul bien, j'en ai pas besoin. Euh, très bien, parce que tu viens de commencer, à mon avis. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas penser jour et nuit à est-ce que j'ai pensé à ceci ou cela, tu vas avoir besoin d'un channel manager. Donc, même avec un seul bien, tu as besoin d'un channel ouais. manager. Et
0: puis, ouais, comme tu dis, même pour un bien, je pense qu'à partir du moment où tu as une tâche euh, répétitive. Euh, qui te prend, enfin euh, si tu gères ton bien tout seul, je veux dire sans ça, euh, qui te prend 2 euh, à 3 heures euh, tous les 2-3 tous les jours, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, que tu as une tâche très chronophage répétitive et mmh. que tu peux l'automatiser, bah, il n'y a pas de raison de ne pas le faire quoi, Exactement.
2: Ouais. Ça va même plus loin. Ça va plus loin dans le sens où un channel manager, le fait de pouvoir automatiser tout ça va permettre d'améliorer de, de, l'expérience client. Ouais. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ouais. configurer des informations et les envoyer au bon moment au client et ça ça n'a pas de prix dans le sens où non seulement vous n'avez pas à le faire vous-même mais en plus vous améliorez l'expérience client dans le sens où tout est simple pour lui c'est-à-dire qu'il reçoit les informations les bonnes informations au bon moment où est-ce que je me gare il m'a envoyé l'email ce matin euh, voilà pour vous garer c'est quoi le code de la boîte à clé Je l'ai eu tout à l'heure, ils sont dans mes derniers emails, je l'ai de suite. C'est quoi le code Wi-Fi il est, il est ici, dans, ce, dans cet email, ou alors il est affiché dans l'appartement. Tout ça fait que du coup, euh, le channel manager, le fait d'automatiser, va augmenter l'expérience du client chez vous, ce qui, par défaut, va vous valoir euh, des très bons commentaires, des 5 étoiles, des 10 ouais.
0: sur 10. Ouais, on sait que c'est hyper important pour le coup. Euh,
1: Complètement. Et aujourd'hui, pour toi... Euh, faire de la location courte durée sans cha channel manager en 2023, c'est compliqué.
2: C'est indispensable.
0: Ou, euh, ou alors, à la limite, tu y a conciergerie, mais je ne sais pas d'ailleurs quel est ton avis sur, Exactement. Ouais. sur les conciergeries.
2: C'est une très bonne remarque ça. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, en 2023, vous avez deux choix. Soit vous automatisez avec un channel manager, vous faites le travail une fois, ça tourne tout le temps. Et euh, du coup, vous conservez une partie de votre cash flow. Soit vous voulez vraiment zéro charge mentale et là vous déléguez à une conciergerie et vous n'y pensez plus. Parce qu'on ne va pas se mentir, même avec un channel manager, eh bien, il y aura de la supervision à faire. Ouais.
0: C'est-à-dire ouais. que vous
2: allez avoir votre téléphone, il y a euh, les réservations qui arrivent en notification, vous voyez tous les emails partir, vous êtes en copie de tout, vous supervisez votre activité. Et c'est le cœur de mon programme, c'est de vous amener à, à ce niveau de supervision uniquement. Vous ne faites plus rien, vous supervisez, vous ne gérez que les exceptions, ce qui par
0: défaut n'est ouais. pas automatisable. Ouais. Justement, Donc... toi, c'est quoi, euh, quoi le genre de truc que tu es amené à gérer maintenant enfin, Que tu as automatisé toute cette partie-là de réservation, d'envoi de... des mails, etc. Les seules urgences, justement, qui te, laissent, qui te restent à gérer, c'est quoi
1: Les mecs qui ne savent pas allumer la plaque.
0: <rire> c'est
2: ça, le okay. mec qui ne sait pas allumer la plaque parce qu'il y a une sécurité enfant et <rire> ça met L-O-Loc et ils me disent oh, là, écrit l -O. <rire> bon, euh, ça écrit L-O. Bon, ça c'est une chose, mais euh, les seules choses que je gère aujourd'hui, clairement, c'est effectivement les questions de gens qui n'ont pas lu l'annonce ou alors okay. euh, les euh, gens qui comprennent pas comment fonctionne quelque chose dans l'appartement et du coup okay. il faut leur expliquer ou euh, des litiges. Là, clairement, le ouais, litige, ouais. typiquement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a vrai. eu de la casse, il y a eu une dégradation. C'est exceptionnel, ça, c'est à vous de le traiter. Mais vous, avez, vous acceptez de le faire parce que vous avez tout automatisé au travers d'un channel manager. Vous ne filez pas 20-25% de votre chiffre d'affaires à une conciergerie. Pour ça, vous devez gérer ce litige. Mmh. Si vous voulez zéro charge mentale, vous déléguez ça à une conciergerie. Et encore, trouvez la bonne parce qu'aujourd'hui, des conciergeries qui sont là pour prendre votre chiffre d'affaires, il y en a, mais par contre, quand il y a un litige, allô, il y a un client qui a fait ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ouais. Vous gérez, ouais. c'est pour ça que je vous paye, donc vous m'appelez pas. Vous rachetez un, un oreiller, une couette, vous vous débrouillez, et puis vous m'envoyez la facture s'il faut, mais je ne veux pas que vous m'appeliez. Moi, c'est comme ça que je conçois la conciergerie ouais, et c'est comme ça que je forme les conciergeries aujourd'hui au travers de mon, mon accompagnement. Hein,
0: je pense que, que c'est comme ça qu'il faut les voir. Enfin, le but, oui, justement, de, de, de les confier dans, dans ce genre de, de conciergerie, c'est pour pas avoir de charge mentale, comme tu dis, pour vraiment ne pas y penser. Exactement. Et, et s'il si faut en plus gérer les problèmes, autant le faire à même,
2: Non, et puis en plus, après, voilà, c'est vrai que aujourd'hui, même sur Instagram, je partage beaucoup des petites des aventures qui arrivent dans les appartements. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément, plus tu as du volume, plus il t'arrive des trucs. Ouais. Et euh, bah, si tu délègues pas à une conciergerie, c'est toi qui les gères. Moi, aujourd'hui, alors euh, c'est vrai que je râle beaucoup sur Instagram parce que du coup, je, je, je partage ce genre de, de trucs qui m'arrivent. Mais j'accepte de le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout automatisé. C'est mon job, en fait. C est, c est, ouais. Il me reste plus que ça à faire, à gérer les petites merdes. Donc si tu veux pas les gérer, délègue à une conciergerie. Sinon, accepte de le faire. Ouais. Mais par contre, euh, derrière, tu gagnes... Euh, Enfin, tu ne files pas 20, 25% de chiffre d'affaires
1: Tant qu'on est dans les conciergeries je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont posé cette question avec toutes les connaissances que tu as, euh, l'expérience aussi en location courte durée t'as pas voulu monter toi ta propre conciergerie
2: Ouais j'ai eu mille fois cette question ouais, je me suis <rire> posé moi-même mille fois la question hein, on va pas se mentir euh, et au final j'ai décidé que non euh, je préfère les former plutôt que de le faire moi-même la vraie, pour moi, la vraie difficulté dans la location courte durée, c'est de trouver le personnel de ménage. Ouais. C'est vraiment le truc le plus difficile, parce que c'est de l'humain, et il n'y a rien de plus difficile à gérer que de l'humain. Donc, en termes de conciergerie, ben, quand on est concierge, le plus difficile, ce n'est pas de gérer les clients, c'est de gérer le, le personnel, le, le personnel ouais. de ménage. C'est ça le vrai job d'un concierge. Et de faire en sorte que les prestations de ménage soient toujours au top du top, parce que les clients, eux, ils vous ratent pas. Surtout depuis qu'on a les émissions. Maintenant, euh, j'irai dormir chez vous, là, je sais pas quoi. Oui, enfin, oui. pas j'irai dormir chez vous, mais bienvenue euh, chez vous, c'est ça, où ils passent leurs doigts tout en ouais, haut de la ouais. plainte <rire> du truc. Ah, hein, il y a de la poussière. Voilà. Ouais, maintenant, où te, où ils te démontent le siphon, ils regardent. Euh... Exactement. Ouais, <rire> il ouais. Ou alors ils soulèvent les lats du lit et tout. Ils vont derrière les meubles. Les mecs, ils cherchent <rire> la poussière, tu vois. Donc là, aujourd'hui, depuis ces émissions-là, les clients, ils vous ratent pas donc le ménage il doit être impeccable donc il faut gérer l'équipe de ménage c'est de l'humain, c'est beaucoup plus compliqué et franchement, moi j'avais pas envie de faire ça ouais, ouais, donc ouais. je le fais pour moi parce que c'est mes appartements, c'est ce qui me fait vivre ouais. aujourd'hui c'est ce qui me fait manger mais euh, j'avais pas l'envie de le faire pour les autres, ouais, même si j'en ai toutes les compétences. par contre je prends un grand plaisir à former justement des conciergeries pour justement qu'elles arrivent à gérer une vraie activité et aujourd'hui j'ai des gens qui ont changé de vie Parmi mes clients, grâce à la conciergerie, en se disant, je veux plus de mon job actuel, j'ouvre une conciergerie, j'apprends à le faire, je, dé, je gère des logements euh, mmh. du coup de, de, de particuliers qui veulent pas s'emmerder avec ça, et je le fais. Et là, euh, grâce à un challenge manager comme BES24, et bah, du coup euh, ils ont plus qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur leur équipe de ménage, l'optimisation de leur chiffre d'affaires, oui, et trouver des nouveaux biens à mmh. faire rentrer en, en gestion. Okay. Ouais. Parce oui, que c'est vrai ça. que
1: le ménage à l'humain, ça a dû t'arriver, je pense, des, euh, des prestataires qui te plantent au dernier moment. T'as ah, un voyageur sûr. qui arrive. Et dans cette situation, comment tu fais enfin, ah, Qu'est-ce que oui. tu fais Comment tu gères
2: ah, Mais moi, il m'est tout arrivé. Enfin, <rire> je, pense, je pensais qu'il m'était tout arrivé. En fait, j'en découvre tous les jours. Mais euh, j'ai déjà eu, effectivement, euh, Là, des vois, gens qui arrivent. Tu
1: peux respirer un peu. Si tu peux pas ouais, faire ouais. le ménage, que tu es loin, enfin, ça, doit, ça peut être compliqué.
2: Alors, j'ai eu plein de cas de figure dans ce, dans ce cadre-là. Ouais. J'ai eu le cas de figure de gens qui m'appellent et qui me disent euh, « on vient d'arriver euh, », alors par contre là on est un peu euh, surpris, euh, le logement, euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui est passé faire le ménage quoi. Allô « Allô euh, La prestataire, vous vous êtes pas passé euh... ?»« Ah ben bah non, j'ai oublié. Ah, oublié !»« Comment ça t'as oublié T'as reçu un email, t'as reçu un texto, t'as un calendrier synchronisé sur téléphone, t'as oublié !» Ah ouais, bon, j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas autant de notifications pour mon prestataire, mais quand même, elle recevait un email. C'est son job de regarder des emails. J'ai dis, mais vous avez pas vos emails Non, j'ai pas regardé depuis hier midi. Comment tu veux gérer des logements si tu regardes pas quand je t'envoie des notifications pour passer C'est dans notre accord en plus que je peux avoir des réservations le soir même avec des gens qui repartent le, repart le lendemain. Moment, ouais, Donc, ça. tu sais, moi, je leur dis aujourd'hui, vous devez regarder vos emails, je, moi, j'accepte des réservations jusqu'à 21h le soir. C'est-à-dire qu'à 21h, tu peux plus réserver pour le soir même. Mmh. Donc, à 21h, tu regardes tes emails et tu sais quelle est ta journée de demain, si tu as une prestation à faire ou pas. Elle, pff, moi, j'avais oublié. Donc, comment on fait Oh, ben là, je ne suis pas là. Qui sait qui va C'est moi. Donc, c'est moi qui vais faire le ménage euh, devant les clients, oh là là. à nettoyer les toilettes, devant ouais. les clients, euh, euh, désolé et tout, tu leur offres à boire euh, ouais, et patienter.
1: Derrière, c'est les commentaires. Dans
2: un studio. Alors bon, effectivement, derrière, c'est les commentaires. Alors, tu fais quoi Du coup, si t'es là, sur place, tu peux y aller, ouais, tu si le fais. Es là, es si t'es pas là, ben pas là, tu reloges les clients. Tu rembourses les clients, les, ouais, ah, tu les, rembourses rembourses les clients, tu, okay. re, tu les, rembourses, tu, ouais, tu as les reloges, tu le leur dis je suis désolé, allez à l'hôtel, je vous rembourse, je suis désolé.
1: Et maintenant, t'as mis en place des, des choses pour, euh, pour éviter ce genre de situation
2: Aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai déjà un contrat de collaboration entre moi et mes prestataires de ménage qui encadre notre collaboration et qui cl dit clairement que euh, si, euh, qui qu doivent euh, regarder du coup, leurs emails et les notifications avant 21, après 21h pour savoir quelle est leur journée le lendemain qu'elles ne peuvent pas se permettre d'oublier de, de, un, un, ouais, un a, ménage a choses, mais aussi, surtout que si elles veulent arrêter elles doivent me donner un préavis ouais. d'au moins un mois okay. et, et moi, pareil. Retourner, quoi. moi pareil si je ne veux plus travailler avec elles je dois leur donner un mois parce qu'il faut se respecter mutuellement, mmh. ok Mais parce que j'ai eu aussi le cas de, de quelqu'un qui, le... me, qui me dit, ouais, ouais. Euh, voilà, euh, je passe pas aujourd'hui. Je suis à ça, vous passez <rire> pas aujourd'hui Bah non, je passe pas, puis j'arrête, d'ailleurs, je, je viens plus jamais, voilà. <rire> <C 'est rire> mais j'ai quelqu'un qui arrive, moi, vous n'êtes pas passé encore Non, non, mais il est 16h, ils arrivent dans une heure, non mais je viendrai plus. Oh, voilà, ça du jour, c'est même pas du jour au lendemain, c'est du jour au jour là, ouais, ouais. du ça, jour ça au jour.
1: Faire briller, ce ah non,
2: si ça rend as fou, as ça, ça rend fou. Donc là, pareil, ouais. c'est toi qui vas, si t'es pas trop loin, sinon, voilà, t'es. J'ai même eu, j'ai même eu le, le cas extrême. Ça, c'est un truc, je vous le dis, mais j'ai, honte, mais malheureusement, c'est pas, c'est pas de ma faute. Euh, dans, toujours dans cette, dans ce, dans ce spectre-là, c'est des clients qui, à la, à la fin de chaque séjour, j'ai un petit message automatique. En tout cas, aujourd'hui, je l'avais, à la base, je l'envoyais plutôt à la main, euh, qui dit « Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans le logement et tout, je vous souhaite un bon retour, euh, n'hésitez pas à nous mettre euh, un 5 étoiles et tout. » Et là, les clients, ils m'appellent, ils me disent « Bon, franchement, on va vous dire, euh, franchement, c'était pas terrible. Hein. Je dis, ah bon, euh, -ce » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils me disent « Non, mais franchement, le ménage, ça laissait grave à désirer. Euh, on avait l'impression de, de qu'il que y avait quelqu'un qui avait déjà dormi dans le lit. Euh, » C'était pas très propre et tout, et là, tu sais, tu la connais, la sueur froide, là, avec la goutte, le smiley avec la goutte, clair. mais euh, c'est-à-dire c'était pas propre, ouais, il y avait de la vaisselle et tout, euh, ouais. et là, et là j'appelle ma prestataire, vous êtes passé hier Ah non, je suis pas passé hier, je dis, mais il y avait une prestation à faire hier, J'sais, ça veut dire que les clients, ils ont dormi dans le lit du, 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 du mec d'avant, tu vois, ah ouais. Et ah là, ouais, là, 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 ouais. par contre, euh, quand j'ai compris ça, je, je les ai remboursés, je me suis confondu en excuses et tout. Euh, J'étais tellement, j'avais honte, j'avais honte, horrible, ouais, ouais. horrible. Mais en même temps, enfin, je veux dire, tu vois ça, T'arrives tu vois ça, tu t'appelles et tu dis, il y a un problème là, clairement, il y a les draps. Enfin, ouais. je veux dire. Euh... Moi, j'aurais pas dormi là-dedans, ça, c'est sûr. En fait, je ouais, pense que le mec qui était il venu, le il temps. avait refait le lit, tu vois. Le bien élevé, il ouais. refait son lit le matin avant de partir. Ouais, c'était pas si dégueu que ça. Ouais, ouais. C'est juste que tu sentais qu'il y, y avait, avait quelqu'un ouais, quelqu avant, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et, et je pense que du coup ils, ils ont eu le doute. C'était pas assez sale pour m'appeler, mm -hmm. mais c'était pas assez propre pour être bien, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, ils ont rien dit. Et c'est parce que moi, je leur ai envoyé un texto qu'ils se sont permis de me dire, voilà, on, franchement, c'était pas ouf. Et quand j'ai appelé ma prestataire, là, j'ai compris. Et là, je les ai rappelés, je leur ai dit, je suis désolé. Et après coup, je me se demande si j'ai bien fait de les rappeler. De leur annoncer que oui, ils avaient dormi dans le lit de ah quelqu'un ouais, d'autre qu'ils ne connaissaient pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà donc... Bon, okay. <rire> C'était <rire> peut-être <rire> mieux qu'ils nous
1: ont... Ils <rire> restent dans le secret,
0: ouais, ouais. Clair. Mais bon, j'avais tellement honte que... <rire> non, non, mais c'est bien, il ouais. faut, rester, faut, rester, faut rester transparent. <rire> c'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, euh, donc... On euh, <rire> comprend bien déjà avec ces histoires que le, les prestats de ménage, euh, c'est pas toujours facile, quoi. C'est très important. Exactement. important. Ah
2: ouais, c'est vos yeux vos oreilles dans les appartements, c'est eux qui vous ramènent tout. Qui vous rapporte tout et, et vous pouvez, vous devez avoir une confiance aveugle, clairement, en elle. Et si vous n'avez pas une confiance aveugle, c'est qu'il faut changer. Si vous n'êtes pas serein en vous disant ma bah, ça elle est passée, ils vont arriver, et, et je sais que je suis serein, bah c'est qu'il faut changer. Il ouais, y, y a un problème.
1: Et beaucoup de personnes se posent la question, je pense, comment on trouve justement une femme de ménage, enfin un prestataire ouais, de service. Comment, Hein euh, comment on les recrute, sur quel site on va, enfin voilà, comment on les trouve tout simplement.
2: Yes, ça c'est encore une question euh, Mais, très, ouais. qui revient très souvent. Pour trouver une prestataire de ménage, pour moi, il n'y a euh, que euh, deux solutions. La première, c'est le réseau. Vous allez demander à votre réseau, euh, surtout dans l'immobilier, les gens qui font de la courte durée, quel prestataire de ménage ils utilisent, est-ce qu'ils peuvent euh, vous filer son contact euh, Est-ce qu'ils en sont contents aussi Est-ce qu'ils la recommandent euh, J'allais dire là où le recommandent. J'ai aussi travaillé avec des hommes, il euh, n'y a, a, a pas ouais. de souci là-dessus. Euh, si vous avez quelqu'un qui vous recommande quelqu'un, il bah, faut y aller, surtout si elle est disponible. Par contre, si malheureusement il bah, n'y a personne dans vos entourages, votre entourage qui peut vous recommander quelqu'un, ou alors euh, les gens ne sont pas dispo parce que aussi ils ont beaucoup de logements ils ne peuvent pas en prendre plus, ça arrive. Dans ce cas-là, il va falloir euh, partir de zéro. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets sur euh, internet, donc sur leboncoin, je me propose.fr ou allo voisin. Okay. Je poste une annonce très, très sélective. Je suis vraiment très sélectif dans mon annonce. C'est-à-dire que je dis, voilà, je cherche un prestataire, un ou une prestataire de ménage, quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans le ménage, qui est motorisé, qui est disponible 7 jours sur 7, entre midi et 16 heures. 7 jours sur 7 la courte durée c'est 7 sur 7. Mmh. Donc euh, il faut le préciser, ça veut dire même le dimanche, même les jours ouais. fériés, faut pas me dire c'est euh, euh, Pâques mais... ou je sais pas quoi. <rire> non non non. C'est je m'en fous, c'est tous les, tous les jours entre entre midi et 16h et euh, je paye tant. Euh, faut être entrepreneur, faut pouvoir me facturer, voilà. Je balance tout tout, tout ce que je veux dedans ça permet de filtrer un maximum. Parce que si vous dites je recherche quelqu'un pour ouais. faire du minage, là, il y a 1000 oui, personnes oui. qui se présentent à la porte. Et il y a tout et n'importe quoi. Oui. Par contre, si vous dites que voilà, dans... c'est de l'hôtellerie, Airbnb, euh, sens du... Je mets aussi, oui, euh, 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 faire preuve de bon sens
1: oui.
2: dans mon truc. Je le mets, faire preuve de bon sens. Parce que si pour moi, j'ai déjà eu euh, un exemple tout con, une prestataire, elle vient, elle fait ménage, le client précédent, il a laissé une feuille. Je sais pas ce qu'il a marqué, peu importe ce qu'il y a dessus, il l'a laissé sur la table. Je crois qu'elle l'enlèverait, elle la laisse sur la table. Ouais, se dit pas. Ouais, mais c'était juste une feuille comme ça du coup. Non mais c'est une feuille, tu l'enlèves. Je je veux pas qu'il y ait une feuille. Je veux que quand le client, il arrive il n'est aucun signe de vie précédente ah ouais. de quelqu'un dans l'appartement. Ouais, comme à l'hôtel. Comme à l'hôtel. C'est pareil. Les gens, ils, des fois, ils laissent des trucs dans le frigo. En se disant, tiens, ça va peut-être ouais. servir à quelqu'un, tu vois, euh, ouais. euh, mes croustibates ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Euh, non ouais. Non ouais. Je ne veux pas tes croustibates. <rire> tu les gardes. Ouais. Et si la prestataire les trouve, tu les prends chez toi, tu les manges si tu veux, mais sinon, je suis malheureusement, ça va à la poubelle. Ouais, je suis désolé, mais... les yaourts, c'est pareil. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir une trace de vie de quelqu'un ouais, avant. C'est dans un hôtel, mais on n'a pas envie de rentrer dans la chambre de quelqu'un. On veut rentrer dans une chambre où c'est impec. On a l'impression d'être le premier. Et bien, bah, c'est pareil dans la courte durée. C'est clair. Donc, il faut avoir ce bon sens aussi. Et je, 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 donc je suis très sélectif dans mon annonce. Et là, je fais du coup ceux qui répondent. Donc là, il y en a qui sont beaucoup plus rares. Ceux qui répondent, on fait un interview, un entretien téléphonique. Si le feeling passe bien, on se rencontre sur place, on voit ensemble, et si ça passe toujours bien, on signe un contrat de collaboration.
0: Et en termes de proximité géographique, est-ce que tu leur demandes d'être proche de tes apparts, ou ça c'est les... ils font ce qu'ils veulent... Enfin, qu veulent, entre guillemets, tant qu'ils arrivent à gérer... Alors, c'est une question que
2: je pose, mais c'est pas une obligation. Ok parce que déjà aujourd'hui, c'est difficile de trouver la bonne personne, donc il faut pas non plus se fermer. c'est
0: pour Mais si c'est un critère en plus, ça peut peut-être enfin alors déjà il faut qu'elle soit auto-entrepreneure, je pense que toutes les prestats de ménage sont pas forcément
2: Effectivement. Moi je les accompagne dans cette démarche. Ouais, si elles le sont pas, il y en a que j'accompagne dans la démarche. Vous l'êtes pas Et d'ailleurs, je le mets dans l'annonce, si vous l'êtes pas, vous inquiétez pas, je vous accompagne, je vous montre comment on fait les documents et tout, ça va très très vite pour ouvrir un c'est Par contre, effectivement, c'est une question que je soulève est-ce que vous habitez loin ou pas C'est important pour moi. S'ils habitent proches, c'est un plus, clairement. S'ils habitent loin, là, peut-être que mmh. par rapport à quelqu'un d'autre, je vais peut-être choisir une autre personne qui habite plus proche. Sauf si, enfin, je me rends compte que j'ai la perle. Ouais, et là, là, poche, là euh, et voilà. Passer, hein, machin, ouais. Mais le problème, c'est que pour savoir, il faut essayer. Ouais. Et il y en a, je peux vous dire que quand ils arrivent, c'est... Euh, moi, moi c'est moi la meilleure et tout. « Ah, oh, regardez, votre collègue, elle n'est pas passée ici. Il y a un peu de poussière là, machin. Ils vont dans des coins et tout. » Et puis, au bout d'un mois, euh, t'inquiète pas que ouais, euh, c'est un peu laxiste, quoi. Ils font mmh. pareil, en fait. voire même pire. J'en ai trouvé
0: qui se la racontaient grave et qui faisaient bien pire. Ok. Mmh. <rire> Mais top, ça, c'est nickel pour des Presta. Tout à l'heure, tu disais que, euh, ben au final, ce que tu gérais aujourd'hui, bon, tu supervisais, du coup, un peu les opérations et que tu gérais quand même euh, les, 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 les litiges, on va dire, quand il y a des casses, etc. Moi, j'étais curieux de savoir déjà, euh, et, et pour les gens qui nous écoutent aussi, je pense que ça peut être intéressant, déjà, est-ce que ça arrive souvent, la casse, euh, ou les problèmes un peu comme ça, et, euh, et ensuite, savoir un peu, toi, dans, dans ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, comme, 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 comme casse, on va dire, ou comme litige que, que tu aurais pu avoir, qu'est-ce qui a été le plus, euh, le plus impactant, quoi, okay. marquant quoi.
2: La casse dans les, dans les Airbnb, ça arrive, c'est pas très souvent, euh, mais ça arrive. Ce qu'il faut, c'est avoir justement du stock pour pouvoir remplacer rapidement et pas être en galère. Euh, maintenant, quelqu'un qui me casse un verre ou une assiette, je vais pas lui prendre sur la caution. Non. On est d'accord, ça fait partie du business. On peut pas faire autant d'argent dans l'immobilier avec la courte durée et euh, aller demander 2 euros pour un verre ou une assiette.
0: Là oui, quand j'ai pas précisé, mais quand je parle de casse, c'est plutôt un truc important en mode... Euh, ouais. Télé... Euh... Ouais, de, du gros électroménager, un mur... Euh, ouais, ouais, le...
2: effectivement, ah, oui, effectivement. Voilà. donc donc il y a casse et casse, oui, voilà. clairement. Après, euh, des gros litiges dans mes appartements, j'en ai eu rarement, très rarement. Les plus compliqués à gérer, c'est pas forcément la casse, c'est ceux qui fument dans les appartements. Ah, ouais. Parce que la casse, on peut tout remplacer, l'odeur hein. à faire partir, c'est un calvaire. Et quelqu'un qui rentre dans un appartement qui sent le tabac froid alors qu'il n'est pas fumeur, c'est absolument ah, horrible. C'est infect. infect. Ah oui, donc le plus compliqué dans la courte durée, c'est l'odeur le, le, de, de cigarette. Par contre, la casse, j'en ai eu rarement. Il y a, euh, je pense que le plus gros que j'ai eu, euh, j'ai jamais quelqu'un qui m'a ravagé un appartement parce mmh. que j'ai principalement des petites surfaces, donc personne fait la fête dans mes appartements. J'en ai eu. Voilà, des gens qui ont pris. Euh, qui se prennent les trucs de gaz hilarants là et puis ouais. ils rigolent toute la nuit, mais jamais ravagé. Euh, le plus gros que j'ai eu, c'est un jour j'ai une cliente qui m'a qui m'envoie un texto et qui me dit bonjour, on est dans votre appartement, j'ai un problème, la cuisine est tombée et elle m'envoie une photo. Et la cuisine était tombée. T'as le plan de travail. <rire> et t'as tout le meuble haut, il est à la verticale, enfin, à la perpendiculaire comme ça sur le, sur le plan de travail. Ouais. Tout le meuble haut avec tous les verres, les assiettes, les trucs, le micro-ondes et tout, t'as tout, <rire> comme ça. Et là, je l'appelle, je dis, mais. En plus, l'appartement était neuf, quoi. Et je ah venais oui, de course. le mettre en, cour en courte durée, ouais. Je dis, mais comment vous avez fait, quoi Parce que là, moi, je veux bien, mais enfin c'est pas possible, c'était avec des chevilles dans du béton. Euh, vous avez fait tarzan dessus c'est pas possible quoi et comment vous avez fait et elle me dit oui euh, et alors là en fait du coup je suis venu elle me dit que du coup elle a voulu ouvrir euh, le, 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 le la meuble. porte ouais. le meuble en fait et le truc lui est resté dans les mains et tout est tombé okay ouais. d'un coup elle a ouvert tout est tombé <rire> je dis d'accord vous savez quoi pas de soucis j'arrive j'ai appelé mon entrepreneur qui avait fait les travaux je lui ai dit, viens avec moi, parce que là, il y a un truc que j'explique pas. Donc tu viens avec moi. On y est allé, on est arrivé. C'est un, un mec qui nous a accueillis dans l'appartement, alors qu'elle était censée être ouais, toute seule. Donc déjà, déjà euh, bonjour, vous êtes qui bah, Je suis le conjoint de machin. Ah bon Parce que du coup, sur sa réservation, elle était toute seule. Ah, très bien. Euh, et lui, très agressif. Ouais, vous vous rendez compte comment c'est dangereux et tout, si c'était tombé sur les enfants, et nanana, et na, machin. Et... Très agressif, tu vois. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait quelque chose à se reprocher parce que si t'étais agressif comme ça, euh, oui. c'est que t'es en autant, mode offensif, euh... tu vois. Euh... T'es dans l'offensive et du coup, euh, tu veux déstabiliser en face parce qu'en même avis, t'as quelque chose à te reprocher. Et, euh, et euh, donc, euh, du coup, il nous fait tout son sketch, là, euh, comme quoi euh, c'était ma responsabilité, c'est ma faute et qu'il a eu super peur. Et là, il y a la, la dame qui arrive après, euh, qui était sortie. Et euh, on arrive et elle est toute petite et là, on a compris. Et donc du coup, bon, j je l'ai euh, temporisé euh, pour pas que ça parte en live dans l'appartement et tout parce que le monsieur, il était, il était bien vénère. Euh, je, lui ai, je lui ai dit, bon, laissez tomber, on va, on va s'en occuper. Euh, voilà, euh, du coup, euh, on va mettre ça sur le côté. On a tout ramassé, le verre et tout. Et du
0: coup, tu as compris ce qui s'était passé
2: Et quand je suis sorti de là, mon gars, il m'a regardé, il me dit, moi, je sais très bien ce qui s'est passé. La dame, là, elle est toute petite. Ça veut dire que du coup, elle atteignait, elle atteignait pas le, le meuble d'en haut. Donc à mon avis, elle est montée sur le plan de travail, elle a dû glisser, elle s'est attrapée au truc, ah ouais. et elle a fait tout venir. Ouais, et il me dit, point. mais même, même comme ça, étant donné que c'était fixé dans du béton, euh, derrière c'est un mur porteur, cheville béton et tout, il me dit, même comme ça, je suis surpris que ce soit venu. Mais bon, il me dit, je vais tout remettre, euh, sans frais, parce que c'est pas normal que ce soit venu, mais elle n'a pas juste ouvert et c'est ouais. venu. Ça, c'est pas vrai. À mon avis, elle a glissé, elle s'est attrapée dessus et de tout son poids, elle a tiré et il y a tout qui est venu. Et puis après, du coup, elle l'a mis à la verticale, elle a ouais. tout pété et tout et elle t'a appelé. Ouais. Okay. Donc, ouais, c'est si pour ça que l'autre, il était agressif. parce si ouais. qu'il savait très bien qu'elle n'a pas juste ouvert. Elle s'est ouais. okay. viandée dessus. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, euh, après euh, les... en termes de casse, je crois que c'est le plus gros que j'ai eu, parce que le reste, après, c'est des gens qui ne savent pas replier le canapéli et qu'il explose. Uh -huh. euh, ça, c'est chiant. Mais bon, voilà, c'est cher, mais c'est un peu moins impressionnant qu'une cuisine posée uh -huh. à la verticale sur un sûr, plan de travail. Sûr. <rire> une anecdote, voilà.
1: ouais. Et du coup, je voulais euh, finir euh, ce podcast sur euh, une question et un sujet. Comment aujourd'hui, euh, avec toute la, la concurrence qu'il y a sur la location courte durée, comment se démarquer et comment réussir euh, en 2023 ah yes, Pour ne ça, pas ça... arriver et, et, euh, et euh, baisser nos prix, justement, pour euh, louer nos, nos biens. Quoi.
2: Ouais, Ça, c'est un vrai sujet très intéressant aussi que, que j'ai déjà traité euh, dans, dans une conférence. Euh, Aujourd'hui, clairement, ça s'est beaucoup démocratisé. Et ça va encore être le cas. Hein, ça va être encore le cas. Donc, il faut trouver des moyens de se, dé se, se démarquer, comme tu dis. Euh, pour moi, la première chose, c'est déjà d'essayer de trouver une zone où euh, la concurrence n'est pas encore vraiment professionnalisée. C'est-à-dire qu'elle ne propose pas des, euh, une déco euh, au top, des services de qualité, euh, complets. Euh, donc, aujourd'hui, euh, il va falloir faire du haut de gamme, proposer un max de services. Il faut du Netflix, euh, du Disney ⁇ même Prime, si tu l'as, euh, le café, il faut... Euh, surtout, surtout pas négliger la literie parce que c'est avant ouais. tout pour ça qu'ils viennent, pour dormir. Donc, matelas super qualité, les draps, les oreillers top qualité aussi.
0: Ouais, si... vie, quoi, je...
2: Exactement, exactement. Et si la personne dort bien, déjà vous avez fait 80% du travail et s'il y a des petits couacs à côté, vous serez par 2D parce qu'il a passé une super nuit. Ça, il faut le savoir. Après, il faut ouais, un maximum vrai. de services. Mais. Aujourd'hui, euh, les gens ont compris que parfois ça suffit plus quand il y a beaucoup de concurrence, notamment dans les grosses villes, et du coup, il y en a qui vont plus loin. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus émerger d'appartements type euh, spa, euh, ouais. jacuzzi, voire des, même des saunas dans les appartements ouais. et tout. Donc, euh, ça, ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages étant que ben, ça sous beaucoup plus cher, tu te démarques, clairement, euh, les, les inconvénients étant que, en général, c'est que du une nuit, parce oui. qu'il y a rarement des gens qui te prennent la semaine quand tu as un jacuzzi dedans, oui. hein, à 200 balles ou 250 balles la nuit. Et euh, c'est l'entretien et les charges ouais. qui vont avec un jacuzzi. Euh, que ce soit la consommation d'eau, le ménage tous les jours. Ou le nettoyage du jacuzzi.
0: Ouais. Ouais. Et surtout, que, je pense que ça peut être intéressant si tu es vraiment seul, ou en tout cas très peu dans une zone à le faire, mais si, euh, comme tu dis, entre guillemets, ça se répand trop, et que du coup, euh, ben, t'as des jacuzzis dans tous les apparts, euh, là, ça devient carrément plus intéressant, je pense. Parce que... Exactement, et ouais, c'est
2: ouais. en train d'arriver, dans certaines zones, un, y a, tu veux un appart avec un jacuzzi, t'as pas de mal à en trouver. Ouais. Et alors après, il y a ceux qui vont encore un peu plus loin, avec euh, donc, ce qu'ils appellent les, les love rooms, donc là, on est vraiment euh, sur le marché euh, de, euh, de la séduction, l'amour, tout ça, donc... Euh, Là, c'est pareil. Hein, on ne va pas vous prendre une semaine dans une love room. Hein, oui. C'est voilà. un week-end. C'est un week ouais, grand maximum. quoi, ouais. Grand maximum. Voilà. Donc, euh, ça, malheureusement, ce marché-là, je pense qu'il commence à arriver aussi à maturité. Même s'il y a encore euh, deux dans ans, c'était euh, ouais. le début. Dans certaines villes. Euh, dans d'autres villes, il n'est pas du tout exploité. Il ouais. faut y aller. Hein, parce que du coup, il y, y a un marché à prendre. Et euh, pour moi, après, le niveau ultime, c'est... Et encore, ultime, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais euh, le niveau ultime, c'est vraiment euh, de proposer une, une immersion, euh, okay. typiquement à thème, un appart à thème immersion. Donc, euh, vous Donc, choisissez un thème. Sur la déco, quoi, Exactement. Euh... Non, mais là, c'est même plus, euh, te même te plus de la déco. C'est euh, essayer de transformer un appartement euh, sur un thème précis pour euh, proposer une expérience clients client plutôt qu'une nuit dans un dans un appartement.
0: en tête de, de concept.
2: Il y en a plein. Il y a des gens qui font des appartements sur les thèmes Harry Potter. J'ai vu des trucs ouais, Game vrai, of Thrones. Euh, J'ai vu euh, du Alice au pays des merveilles. Star Wars. Du Star Wars. J'ai vu des appartements inversés avec la table au, en, ah oui, au, on plafond. Plafond, et au plafond. ouais il euh, y en a qui font ça aussi donc euh, qui ouais, font ça très très je, bien je
0: vois. Donc, oui c'est plus que la déco c'est carrément euh, un
2: concept. On, on est dans ouais, une est expérience un c'est à dire que tu loues tu prends une nuit tu t'achètes tu une expérience tu t'achètes plus une nuit
0: ça c'est pareil tu, tu restes pas une semaine dans un appart Star Wars je pense ouais, moi ce que ça très fat
2: <rire> ouais mais ça a plus de sens qu'une un semaine dans un appart avec un jacuzzi, love room, euh, spa, mam euh, tout ça tu Déjà vois.
1: la cible est plus large ouais. le, Les appartements jacuzzi ça correspond plus à des couples, ouais. des adultes ouais. Que le, des appartements euh, thématiques comme on vient de le dire comme Star Wars, Ali, Alice au Pays des Merveilles ouais. ou autre Ça peut correspondre à des familles pour un week-end enfin, Je trouve que la cible est plus large en tout cas
2: Tout est dans la thématique tu peux avoir euh, un chalet au ski avec un jacuzzi, il n'y a aucun problème pour le louer une semaine. Oui, Par ouais. contre, tu mets un jacuzzi dans un appart et tu l'appelles love room, bah là, on va te prendre une nuit. De la même manière que si tu mets un jacuzzi dans un appart et que tu fais un truc super classe, euh, voilà, sans pour autant l'accès sexe, on va dire, ouais. euh, amour, tout ça, bah, pourquoi pas Si la personne a les moyens de se payer un appart, euh, l'espace avec le jacuzzi et tout, et se relaxer le soir après une dure journée de travail, pourquoi pas Tout est dans le marketing que tu vas mettre autour. Ouais. Mais, voilà, l'étape du dessus, c'est vraiment proposer l'immersion dans un décor complètement surréaliste, euh, voilà, inédit.
1: Après, sur, euh, sur ce, ces logements-là, à, à thème où on pousse le truc vraiment jusqu'au bout, je me dis derrière, en plan B, a, on peut pas euh, louer en longue durée un appartement euh, Alice au Pays des Merveilles, par exemple, Exactement. ou Star Wars. Enfin, ça, ça se louera ouais, pas. Ça te, ça Donc, te... c'est vraiment une exploitation en courte durée obligatoire.
0: Exactement. Et ça te commit là-dessus. Ouais. Ouais. Tu pas trop de retour. Donc, faut, euh, pour
1: moi, je trouve qu'il faut quand même avoir un patrimoine euh, en amont, un mm -hmm. patrimoine de, de sécurité, on va dire. ouais euh, avant de faire ce, ce type d'exploitation, ouais. pour moi personnellement.
2: Ouais. Ou alors, il y
1: en a qui font ça directement. Mais... En
2: tout cas, c'est clair qu'il faut avoir au minimum une vision moyen terme ouais. pour faire assez d'argent. Le supplément que tu vas gagner à exploiter le logement en type immersion oui. expérience euh, doit te permettre de prévoir une sortie éventuelle ouais. en termes de travaux s'il faut tout remettre euh, normal. Oui. Tu vois euh, donc, euh, je suis d'accord avec toi, euh, quand on commence, il euh, ne faut pas forcément se lancer là-dedans. Euh, ou alors, il faut avoir beaucoup d'argent, euh, euh, ouais. un, un bon matelas de départ pour, pour ouais. avoir euh, une sortie.
1: Parce que même après, en termes de revente, bon, après tu revends un business du coup, ouais. plutôt qu'un qu logement. Exactement. Même, soit ouais.
0: tu le revends en business, soit comme disait Thomas, tu prévois un coussin de sécurité pour le remettre à ouais. la normale ton appart mmh. et le revendre mmh. normal. Mais... Mmh. Ouais. Ouais, effectivement, c'est... Euh c'est l'inconvénient de ce genre de truc ouais, ouais bah en tout cas c'est sûr qu'avec ça après c'est euh... ce qui marche aujourd'hui ouais, et puis, ouais de plus en es plus en es ouais. sûr de te démarquer au moins il y a pas
2: de fin quoi là là n'y ouais. là, là, ouais. là y a personne qui fait comme toi ouais. Ouais, ça, et bon puis vrai. même l'avantage de ce truc là c'est que même s'il y a un mec qui se dit ok je vais faire comme lui ben bah, il va choisir un thème différent donc personne n'aura le toi, même thème que toi tu vois non, ou alors ce serait vraiment il est complètement débile <rire> le type tu vois mais donc c'est vraiment gagnant à tous à tous les niveaux si on a prévu la sortie aussi à la fin
0: Ok. Euh, J'avais une question. Euh, on a évoqué du coup le channel manager tout à l'heure, donc l'outil qui te permettait de, 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 fin, de piloter un peu tous tes logements. Euh, Est-ce que tu as des exemples de, 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 de channel manager justement qu on, qu on pourrait, auxquels on pourrait euh, s'abonner ou s'utiliser se... qu C'est quoi en gros les, les, grands, les, grands, les grands noms de... de, de... De plateforme qu'on peut utiliser pour ça
2: Alors moi, la seule que je recommande, c'est Bedzone 4. Forcément, ouais. hein, c'est celle que j'utilise. Ouais, ouais. Pour moi, c'est la, euh, la plus performante, la plus complète, la plus fiable. Euh, et paradoxalement, la moins chère. Ok. Voilà, il faut le savoir. Maintenant, euh, elle présente effectivement euh, quelques défauts aussi, en termes d'ergonomie. C'est pas le top du top du, du logiciel super sexy qu'on pourrait trouver. Donc il euh, y a une petite prise en main à, 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 à faire au début, ouais. mais il faut pas non plus s'en faire toute une montagne. C'est-à-dire que euh, au ça. si au début quand on rentre dessus on se dit « what the fuck, c'est quoi ce truc, je comprends rien, il y a des boutons partout », c'est le sentiment qu'on peut avoir au début, quand on comprend comment ça fonctionne on s'y retrouve très vite en ouais, fait, okay. ça va très très vite. On on sait où sont le calendrier, les réservations, les automatismes, ça va très vite. Donc c'est vraiment... C'est un peu comme si on te demandait de te jeter dans l'eau et tu sais pas nager. C'est pareil, tu te dirais, mais comment on fait
0: oui, on bah, Une
2: fois va. que tu as compris, c'est bon, c'est parti.
0: Ouais. Bien sûr, pour le coup, c'est pas un truc qui me gêne les, 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 les argots tout pourris de site. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça va. Coup, Après, voilà, il y a d'autres
2: channel managers qui sont... Euh, qui, 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 qui commencent à... Enfin, je ne sais pas, pas dire qu'ils sont aussi bien, mais euh, qui, font, euh, qui sont des, clairement les concurrents de, de Best24. Best euh, Aujourd'hui, je pense à Superhote, okay. qui est malgré tout un très bon logiciel. Et il euh, y a Smobu aussi qui arrive, oh, ouais. et, euh, et gasti qui est pas mal, qui est beaucoup utilisé aussi sur le marché américain. Et... Euh, ah, il y en avait un autre qui, euh, qui me semblait bien. C'est pas Amenities. Je me rappelle plus de son nom. Si ça me revient, je te
0: le dis. Mais... Déjà, là, ça en fait une, quatre à peu près. Donc, mais il faut aller plus chez b 24 par contre. Hein. Chez Best 24 voilà. <rire> ouais. euh, mais justement, on va, on, va, on va y venir. Mais juste, euh, en termes de prix, du coup, ça coûte... En gros, ces, tous ces outils, toi, que tu utilises pour automatiser, globalement, ça te coûte combien enfin, donc, Que ce soit le Channel Manager, euh, la Presta... Euh, ça te coûte combien, toi, en fait, de, de gérer un, un appart en courte durée Ah Tout l'appart Tout l'appart, ouais, mais du coup, en, en comptant le channel manager, alors si j'ai bien compris, c'est dérisoire par rapport à ce que ça apporte, quoi, ouais. le prix. Bah, en Et fait, euh, c'est
1: surtout que ça dépend aussi du nombre d'appartements que tu as. Parce que le, le prix, le le bah, prix mais du, mais oui, du channel manager, c'est dilué. Si t'en as un, ça sera forcément plus cher que si t'en as. 15.
2: Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, chez Beds24, tu as un forfait de 10 euros par mois, OK, pour le logiciel en lui-même. 10 euros par mois. Et après, c'est 1 euro par logement créé sur Beds24 et 1 euro par connexion à chaque plateforme. OK. Donc, tu as okay. un logement que tu connectes à Airbnb, Booking, euh, peut-être Google, euh, voilà. Euh, donc, tu en es pour, euh, aller peut-être euh, 5 euros. Et après, as les 10 euros. Donc peut-être 15 balles pour un appart, mais pour deux, ça, va, ça sera 20. Ouais. Pour trois, euh, 25. Ouais, tu vois, ça, ça va être dégressif. Okay, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, par mois, ouais, du coup. Par mois. Ça me paraît euh, pas cher du tout. Enfin, ça me
2: paraît par rapport à ce que ça apporte, en tout cas. Ah, ouais. C'est rien, mais c'est complètement déséquilibré comme implication financière. Et le gain de temps que euh, ça là, peut te clair. donner, ça te sauve plusieurs heures par, euh, par semaine, même par jour, pour 15 balles par mois même moins, maximum 15 euros par mois, par appartement. C'est dérisoire. C'est clair. Dérisoire.
1: Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la location courte durée et qui y connaît absolument rien en automatisation, toi, comment tu, euh, tu aides ces personnes-là, justement, à euh, bah, venir se... Professionnaliser. Se professionnaliser, ouais. ouais. Je...
2: Aujourd'hui, moi, j'ai, euh, en fait... Euh un accompagnement sous forme de euh, programme de formation en ligne euh, avec des vidéos tutoriels où je te montre, clic par clic, comment automatiser ceci ou cela. Toutes mes vidéos, elles s'appellent « Comment faire ceci ou cela ». Elles durent entre 5 et 15 minutes. C'est structuré selon une méthodologie avec des chapitres à thème, Airbnb, Booking, les paiements automatiques, les actions automatiques. Tout est euh, structuré. Et euh, tu recopies bêtement, entre guillemets, ce que je fais à l'écran sur le tien. Et l'idée, c'est de te permettre de configurer BetZone 24 rapidement, de façon efficace, de te faire configurer aussi des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé. Parce que si tu ne sais pas que tu peux le faire, bah, tu ne le feras pas. Ouais, ouais, Donc là, on te livre tout sur un plateau, tu le fais rapidement et euh, efficacement, tu ne te fais pas d'erreur et du coup, très rapidement, tu prends en main et tu apprends à piloter BetZone 24.
1: Pour superviser après, comme tu le disais tout à l'heure les logements qui sont exploités en courte durée.
2: Exactement. L'objectif étant de t'amener à un point de supervision uniquement de ton activité, peu importe le nombre de logements que tu as. Avec un téléphone, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux de, depuis ton téléphone et piloter des dizaines et des dizaines de logements de n'importe où dans le monde.
0: Et du coup, tu disais tout à l'heure tu en parlais que tu formais du coup, les, les concierges ou les gens, ou les gens en devenir euh, en conciergerie je suppose que tu as, 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 as accompagnes ah oui, oui, des particuliers aussi là-dedans
2: Ah oui, j'ai des particuliers, j'ai des conciergeries, j'ai des agences de sous-location, j'ai même des euh, hôtels, des, euh, des complexes de villas, euh, et d'ailleurs pas que en France, puisque du coup aujourd'hui j'ai des clients qui sont euh, au Canada, euh, Réunion, Madagascar, Thaïlande, ah ouais. euh, euh, Guadeloupe, Guyane, Martinique... Euh, alors c'est vrai que je suis sur le marché francophone parce que Betz24 c'est un logiciel anglophone aujourd'hui on peut le traduire en français c'est à dire qu'il y a une option pour le faire mais on va pas se dit. mentir ouais. c'est <rire> assez mal traduit ils euh, travaillent dessus hein, quand même ça devient de plus en plus avant il n'y avait même pas de version française maintenant il y a mais euh, j'ai fait un sondage parmi tous mes clients ben depuis qu'on peut le traduire en français 95% ils sont restés en anglais parce que en fait à partir du moment où tu as tes mots-clés,
0: ouais, ouais.
2: booking, calendar, price, bah c'est bon, tu sais où c'est, et puis du coup, tu n'as pas besoin de traduire en français.
0: En Donc c'est euh, assez complet. Voilà, ouais. si vous cherchez à vous former un peu sur cette partie-là, euh, bah, pour pouvoir gérer vos, vos biens en court durée, sans y passer 5 heures par jour, et, et tout sans automatiser ouais. 20% de chiffre d'affaires, ouais,
1: aussi, surtout. Euh,
0: voilà, on vous conseille la, la, la formation de, de Thomas qui est très quali là-dessus. Eh bien, on arrive un peu vers la fin de cet épisode. On a une petite tradition qui est de demander euh, si tu avais un outil ou une ressource à partager pour les gens qui nous écoutent, euh, qui, qui pourraient les aider. Euh. Là, voilà, Le thème d'aujourd'hui, c'est la courte durée, un peu euh, la gestion des biens. Donc, ça peut être n'importe quoi dans, dans ce, dans ce champ-là. Mais est-ce que voilà, tu est aurais un outil ou une ressource à conseiller euh
2: Alors, euh, moi, bien évidemment, si vous faites de la location de courte durée, tu me tends la paire, je vais te dire professionnel histoire avec Beds24 il te faut un channel manager même si t'as qu'un seul bien euh, après si j'ai quelque chose à partager à des gens qui veulent se lancer ou évoluer dans la location courte durée ou même l'immobilier en général c'est rencontrer des gens aller voir des gens, euh, faites des soirées euh, des apéros immo, des séminaires des trucs, euh, aller dans tous ces événements là discuter avec des gens, encore une fois moi j'ai rencontré mes associés dans ces événements là j'ai découvert la courte durée dans ces, ces événements là euh, j'ai eu des vrais déclics et euh, des fois, encore une fois on a la chance d'être dans un domaine où une information peut valoir des milliers voire des dizaines de milliers d'euros moi j'ai des projets typiquement pro... j'ai fait un projet là, de construction de deux maisons individuelles euh, on m'a donné une information, c'est mon archi qui me l'a donné qui m'a permis de faire cette opération qui m'a fait gagner ouais, plusieurs dizaines de milliers d'euros
0: Ouais, non, mais ça, c'est une clair. phrase. On est, est complètement aligné là-dessus. D'ailleurs, je crois que c'est la. Je crois que sur les. Donc là, c'est le sixième épisode du podcast, quand on est ensemble. Je crois que ça a dû être cité ce qu'on sait, trois fois, dans... déjà dans les épisodes. Ah ouais. Mais à quel point c'est important. Bah, c'est la vérité, faire... ouais. S'entourer
1: des bonnes personnes, rencontrer des bonnes personnes. Et au personnes,
0: final, même, même nous deux, on t'a rencontré aussi comme ça. Ouais, ouais. c'est vrai, carrément, ouais. Et, Et nous, ouais, c'est un truc qu'on répète souvent aussi. Enfin, franchement, euh, a rien de plus puissant. Et puis, comme tu disais, une info, un contact. Euh, ça peut, ça peut littéralement soit débloquer des situations ou soit vous faire économiser voilà. de
2: gens, hein. et écouter des podcasts aussi
1: voilà. surtout celui-là <rire> donc du coup merci beaucoup Thomas pour euh, toutes ces informations et euh, si les gens veulent euh, ben, voilà, te contacter euh, te rencontrer, échanger avec toi euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Alors, du coup, le site dont, dont je parle, ça s'appelle base24clicparclic.fr. Ouais. Donc là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur la formation que, que je propose, l'accompagnement que je propose. Et euh, après, c'est principalement sur Instagram, Thomas Dardour, vous allez vite trouver. Ok, donc okay. de
0: toute façon, on vous met, on vous met tout dans, le, dans la, la description, description de l'épisode. Et, euh, et voilà, Thomas, on te dit, on te dit à bientôt. Yes, à merci. Bientôt et merci encore. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Avec
1: plaisir, ciao. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao